0: Brújula Emocional FM.com
1: Brújulas Emocionales con Virginia Villarroya. Charlas para ser un poco más felices. Susana Frochman, periodista y escritora, autora junto a Eugenia Tusquets de La Pasión de Ser Mujer, editorial Circe Grupo Océano. La verdad oculta de 12 mujeres que han dejado su huella en la historia y destacaron en su manera de vivir su condición femenina. Bienvenida, Susana.
0: Gracias. Ha pasado solamente un poco más de un año y aquí estamos otra vez.
1: ¿Otra vez? ¿Y eso es buena señal? ¿Es un motivo para celebrar? Encontramos en su libro 12 mujeres concretamente, entre ellas una diva del Belcanto, una filósofa, una First Lady, una monja. Diversos ejemplos individuales, aunque la realidad de fondo de estas mujeres es siempre la misma.
0: Sí, la realidad de fondo es eh, la capacidad que tuvieron de enfrentarse a los retos que, que se les... Eh, y sobre todo a los impedimentos que le ponían a la mujer. Si todavía no los ponen, tal y como está demostrado... Imagina tú en el siglo XIX, eh, en el siglo XX, incluso más atrás, Santa Teresa de Ávila, que también está, o Madame de Stal, ¿no? Pero, pero si son mujeres con una capacidad de lucha, de educarse, o sea, si no sabían en un momento en que a las mujeres no se les proporcionaba educación, ellas se empeñaron en, en, en hacerse con una educación, con una preparación, porque ahí está el principio de la independencia.
1: Mujeres que tomaron conciencia de su propio ser y que actuaron aprovechando sus capacidades, pero muchas veces, Susana, chocaron contra la inercia de un mundo marcado por el sello masculino, ¿no?
0: Bueno, tú dirás, eso es lo que te decía hace un momento, imagínate tú, en un mundo en el que a la mujer no se le llevaba a una escuela, a un colegio. O sea, lo máximo que tenían eran profesores en casa, o profesoras, que les necesitaban los mínimos. Los mínimos quiere decir pues algo de música, algún idioma, las más privilegiadas, en una clase ya social un poco más alta, pero si no, estaban cosiendo y barriendo en otras casas y ahí, ahí se terminaba. O sea que imagínate tú, sí, bueno, en fin, <ríe> sí, sí.
1: Una docena de testimonios femeninos con un nexo común, me imagino, esa ansia de superarse, pero también al mismo tiempo eran mujeres muy ambiciosas.
0: Bueno, pues sí, claro, claro que sí. Ambicionaban tener lo mismo que tenían eh, sus referentes que podían ser los padres o, o en algunos casos, los padres o, o su entorno. Decían, bueno, ¿y yo por qué no? Algunas eran por una ambición... De prosperar, de salir de la miseria, como era Raquel Meyer, que, que es a quien se ha um, calificado siempre de cupletista. Bueno, pues no es, no fue solo una cupletista, estos fueron sus inicios, pero acabó siendo la artista más importante y mejor pagada del mundo. O sea, por encima de Maurice Chevalier, de Josephine Baker, de cualquiera, cualquiera que buscaras en todo el panorama es la mejor pagada. En fin, era, en fin, con un valor extraordinario, extraordinario.
1: Profesiones y culturas muy diversas, ambientes sociales también muy distintos, pero mujeres llenas de luz mmm, inmensa, como Hedy Lamar, Madame de Stahl, María Calas, Emilia Pardo Bazán, Virginia Woolf, Raquel Meller, como comentaba hace un momento, Eleonor Roosevelt, Remedios Varo, Hannah Arendt, Marcel Rudureda, Anais Nin y Teresa de Ávila. ¿Qué criterio han seguido usted y Eugenia a la hora de la elección? ¿Ha sido difícil...?
0: Bueno, sí, claro que sí, hasta llegar a esta lista, claro, porque además nos hubiéramos, eh, si nos dejamos llevar, estábamos en las veinte o en los veintipico y, y no podía ser, ¿no? Eh, no nos queríamos ir muy atrás, aunque sí coger referentes como fue Teresa de Ávila y Madame de Stahl incluso, aunque ya es más reciente que es del siglo XIX, ¿no? Pero parece oye, que la lucha empezó muy pronto, que la reivindicación de la mujer muy, fue muy pronto. Entonces, bueno, empezamos a cotejar a cotejar listas. Fue una propuesta de Eugenia, hay que decir que fue una idea de Eugenia Tusquets. Uh -huh. Ella, eh, lo que pasa es que pensó que para complementar esto, pues yo era, bueno, ella pensó, la persona adecuada, yo, por mi faceta periodística, digamos, de hacer una, un perfil biográfico, teniendo en cuenta, pues, también, también cómo escribo yo que nunca puedo alejarme de lo que es la opinión etcétera etcétera y entonces bueno pues eh, bueno claro que las, eh, las seis primeras pues hasta que llegamos a una lista mm, fueron sí. fue debatida fue debatida largamente sí. y después ya entró en juego porque hay que decir que Silvia Luis de la editora de, de, la, la eh, directora de la editorial Circe, que es quien nos lo ha publicado, pues quiso intervenir también en la decisión final de quiénes eran las doce. Las Pero bueno, también nosotras defendimos también cuáles eran. O sea, si alguna ella no veía, pues si realmente nosotras estábamos muy convencidas, peleábamos por convencerla. Y viceversa. A veces nos decía os estáis equivocando porque aquí, por esta, por otra. Bueno, al fin ha sido un trabajo entre tres mujeres al final, o sea, en fin, hasta llegar a esta lista.
1: Mujeres que han vivido el siglo XX y dos de ellas, como decía, siglos pasados. porque era importante, no, Susana, hacer ese salto de siglos también?
0: Claro, claro. Pues sobre todo, ¿sabes una cosa? Claro que era importante, pero claro, es decir, más que nada de tú... Santa Teresa de Ávila se salió por el único camino posible en aquel momento, la mujer, bueno, por supuesto, ni ella era culta, ni ella tuvo preparación, piensa que se nota en su escritura que es una, una, una escritura, entre comillas, rudimentaria, pero se, quiero decirte que no es una escritura erudita de alguien que ha tenido la posibilidad de leer mucho, ni de na, nada, de nada, de nada, o sea, que no tenían preparación. ...con lo que, bueno, en fin, son, queríamos irnos muy atrás para que viéramos el camino... ...entonces ya cuando llegamos a Madame de Stahl también eran personas... ...ella era, pertenecía a la aristocracia y entonces pues era más culta... ...en el sentido de que podía haber teatro, que ya era mucho... ...más sus padres, en fin, le proporcionaron estos medios... ...pero ella luego se acabó de formar y fue una mujer importante... Dicho todo esto, a pesar de todos los avances, es cierto que hoy en día una mujer puede estudiar sin ningún, vamos, e incluso las hay que tienen mucho mejores calificaciones que el hombre, pero sin embargo los salarios son muy inferiores a los del hombre. Entonces era muy posible hacer toda este, esta, esta visión con perspectiva para que vieran que, bueno, que sí, que hay que seguir peleando y seguir estando y seguir insistiendo y no ir para atrás como uh, se tiene. Yo detectamos una cierta ten, tendencia.
1: Se decía que tomaba ese lado, digamos, de crónica periodística, de, de datos biográficos del personaje, y Eugenia recrea aquella faceta donde descubrimos esa toma de conciencia personal, no ese episodio de transformación.
0: Exacto. O sea, el, el, el texto está dividido en dos partes, cada personaje está dividido en dos partes. Eugenia novela un momento de la vida crucial en cada uno de los personajes, aquello que cambia. Que cambia su vida o que cambia o que, bueno fin o que define su lo que va a ser su futuro o su o su éxito o su fin o que la define en definitiva uh -huh. y yo he hecho la parte de búsqueda biográfica y tal que ha sido bueno muy 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 costosa, no, no menos que imaginar o sea que novelar como ha hecho ella cada cual hemos tenido un trabajo el mío ha sido de búsqueda incesante, pues te, que todas ellas te encuentras que está llenas de de datos falsos en las biografías o eh, en páginas que puedas buscar no es suficiente. Hay que hacer muchos codos para encontrar y para dar con lo que tú crees que es la verdad.
1: Eso quería preguntarle. Hay muchas biografías en el mercado, pero ¿qué verdades ocultas se nos van a desvelar que quizá no se sabían o que se habían distorsionado?
0: Bueno, te voy a decir dos cosas. Primero, no todas son conocidas. O también ha habido una voluntad, como es el caso de la pintora Remedios Varos, sí. Remedios Varo, que nació en inglés, o sea, que uh -huh. en Gerona, Girona, y después hizo, bueno, por pues, su padre era ingeniero y lo trasladaron a Madrid, donde estudió bellas artes en la, eh, en la, en la Academia de San Fernando, en la, en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, y que era de la, vamos, eran, había dos mujeres, Maruja Mayo y ella. ...y he de decirte que tú crees que aquí conocen mucho... ...el otro día viene un diario finalmente una doble página... ...sobre Remedios Varos porque Siruela ha sacado un libro... ...sobre la obra de Remedios Varos finalmente... ...pero es uno de los grandes referentes de la pintura... ...a nivel internacional, los grandes coleccionistas... ...suspiran por una obra de, de ella... ...y en México a donde se fue... Por motivos, o sea, cuando se exilió por la guerra, de, de, primero se exilió por la guerra civil en España, después por la guerra mundial porque estaba en París, acabaron en México y ahí se quedó. Y ahí finalmente fue reconocida como la gran pintora que es, es la pintora impresionante, impresionante. O sea, que no solamente, que no solamente descubrimos facetas nuevas, sino, o por ejemplo, Hebe y Lamar, que bueno, si te preguntas por Heidi Lamar, a la gente te dirá, oh, es una actriz guapísima, guapísima, es aquella, sí, sí, es aquella, es guapísima. Pero además es una, una científica de primera línea.
1: Y a ella le vamos a deber que tenemos wifi.
0: Claro, me puedes decir, lo hubiera descubierto otro. Bueno, sí, quizás sí, pero el principio del wifi, que fue el espectro expandido, que fue sí. lo que ella inventó, pues proviene de de ella. de ella. De las demás, o sea, de otras, bueno, en fin. Entonces, de las demás, de otras más conocidas, si tú quieres, pues pues... ...mira, no he parado hasta dar... ...había cosas que no me casaban en muchas biografías... ...pues no he parado hasta dar con aquello que yo creía... ...que podía eh, hacer que se entendiera mejor... ...el por qué había actuado de una determinada manera... O, por, ...o incluso los claroscuros de la persona... ...por qué hay que explicar solamente los claros... ...todos tenemos claros y oscuros... ...entonces yo he hecho un gran esfuerzo, digamos y un gran esfuerzo de alejarme del personaje para poder explicarlo bien. Pero al mismo tiempo, cuando terminaba, era absolutamente aquel personaje. ¿eh? O sea, yo me lo he pasado muy, muy bien, justamente, buscando, dando la vuelta, mirando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y al final yo creo que sí, que hay claves del personaje. Yo creo que en, en esta pequeña biografía, pues de, claro, no es una biografía de quinientas páginas, sino que de bueno, 20, treinta páginas, te puedes encontrar y puedes hacerte una muy buena idea histórica de, de lo que fue y lo que representó.
1: Yo he descubierto al leerlo que han penetrado sin pudor en esos personajes y que las han humanizado más que nunca, ¿no?
0: Sí, esto era la, también la intención, al, al, sin desmitificarlas, pues conservando el mito que han llegado a ser, pero bueno, yendo a fondo, a saco, ...qué es lo que hicieron... ...y, por, y in, intentar entender... ...o no, o no, no tenemos por qué entender... ...o sea, mira, Madame de Stale ...tuvo cantidad de hijos ilegítimos... ...bueno, pues bueno, claro, era una mujer independiente... ...entonces, para ella la independencia... ...también pas, pasaba por la sexualidad... ...o sea que, bueno, pues, pues... ...pues bueno, pues bien... ...y Emilia Pardo Bazán, que además... ...ni siquiera era una mujer guapa... ...como tampoco no era Madame de Stale, era una gran seductora... ...y no solamente fue amante de Benito Pérez Galdós... ...sino que además... Pues, en fin, si encontraba algún hombre guapo que encontró, en fin, sin ningún problema. Eran mujeres muy independientes si y entendían en la vida como tal y nosotras hemos entrado a fondo en, en, en que la mujer en la independencia también pasa por ahí. Hablamos de un momento, además, en que no existían anticonceptivos y todo eso. Por eso Madame Stark tuvo tres hijos ilegítimos, ¿sí?
1: Veo que se ha metido en la piel de las protagonistas y esté de acuerdo o no por sus palabras, deduzco que las las ha entendido o ha intentado entenderlas. ¿Qué mujeres o mujer le ha impactado
0: personalmente? Quizá hablo mucho madame de tal porque ha sido la que más me uh -huh. ha impresionado. Sí, 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 la encuentro. O sea, es decir, además de todo lo que te estoy diciendo, eh, bueno, es, su madre a, acabó por no dirigir. la palabra, además era su, hijo, su única hija. Eran un matrimonio de Suiza, suizo, pero que se instalaron en París. El, o sea, el padre fue primer ministro ministro de finanzas en, perdona, en París, en, o sea, el gobierno francés. Y, en fin, era una familia, una, una gran familia. Entonces, le dieron todas las herramientas para que ella fuera una mujer precursora en todo. No, para que estuviera preparada, para que fuera una mujer educada. Su madre ya tenía un salón literario. Y ella a los 12, 13, 14 años ya estaba en el salón literario. Entonces, Pero además de todo esto, con una gran formación política, intelectual, literaria, entonces además se enfrenta a Napoleón. Todas las mujeres nos deberíamos enfrentar al Napoleón de turno. <risa>
1: Susana Froschman es periodista y escritora, ha colaborado en diversos medios, La Vanguardia, El Periódico, ha sido directora de Salones de Moda en la Feria de Barcelona, de Relaciones Externas y Prensa en el Manac, y asesora de Comunicación Cultural. Es autora, entre otros libros, de Mi Cáncer y Yo, 2009, y de la novela Estación de Milán, 2014, que comentábamos al principio y tuvimos la ocasión de charlar también sobre ella. Vamos a poner música de fondo, Susana, sé que le gusta Charles Aznavour. ¿Qué canción podríamos poner?
0: Hierro encore, tiene un punto de nostalgia, pero es tan bonita, es tan bonita. Hierro encore,
1: j'avais 20 años, je caressais le temps, et jouais de la vie, comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit, sans compter sur mes jours, qui fuyais dans le temps. Al escribir este libro, Susana ha reflexionado también sobre su papel como mujer.
0: Sí reflexionado, he reflexionado. Claro que te hace reflexionar, ¿no? Piensas si hubiera hecho lo mismo, no hubiera hecho lo mismo en esta situación. Seguramente sí, pero en cada una de ellas, ¿eh? Uh
1: -huh. En
0: cada una de ellas. Incluida Ana Nina, en fin, con aquella vida disoluta y muy distinta de, la, de las demás. Quizás sí, quizás sí, quizás sí. Son mujeres que no, bueno, que no se rinden. Yo creo que no me rindo, lo que no quiere decir que me pueda equiparar ¿eh? a ellas, pero no paro. No paro. Eh, si tú piensas, si ves el primer libro que, 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 que publiqué fue Mi cáncer y yo, bueno, pues el sexto o quinto año quiere decir que no me he rendido. De momento no me he rendido. Ahora hay que pararme, ya sería otra, otra historia.
1: Este libro puede ser una invitación para tomar conciencia de quién somos las mujeres realmente. ¿En qué situación ve la mujer ahora en este siglo? Decía antes, las oportunidades, la presencia en el poder político, económico, se han de ganar muchas batallas, evidentemente.
0: Pues yo creo que sí, que todavía quedan batallas por ganar. Es decir, por una parte, que la mujer, o sea, es, bueno, la intención, si sí, el mensaje que les queda es no me he de rendir, no he de depender de un hombre, no te de esperar siempre la protección de un hombre, este es el gran mensaje, porque ya, porque ya, ya lo conseguiré, ya lo conseguiré como sea. Es decir, es un poco la frase de Virginia Woolf, el de la habitación propia. Es decir, uh -huh. con tal de tener tu habitación propia, pues, aunque no tengas prácticamente nada, vale, la, la pena. Es un poco el mensaje de, de todas ellas, decir el que se debería de mantener. Pero yo veo que hay cierto retroceso. Sabes qué pasa que los valores eh, social, los valores han cambiado tanto. El poder del de, dinero es tal. Eh, ...hombres de 50 años que se casan con chicas de 20, 25 y 30 años... ...que verás que les proporcionan un estatus económico con el que a los 30 años no, no se sueña... ...se vive en pareja en un pequeño apartamento y se ha terminado... ...y de repente este hombre pues las lleva a hoteles de lujo a París, etcétera, etcétera... ...todo eso está conviviendo, todo se ha dicho con chicas que están haciendo unas carreras extraordinarias, con lo que te decía, con unas calificaciones superiores a sus compañeros de trabajo. Lo que pasa cuando llega el momento de optar a un puesto de trabajo, con las mismas calificaciones, quizás lo den al hombre todavía. El hombre no, no, no tendrá reglas, no se embarazará, quien tendrá a su mujer tendrá, eh, en todo caso será su mujer o su novia o, o lo que quieras. En fin, todavía hay muchas batallas para ganar y entonces esto si les queda todo esto de que ellas escucharon mucho, eh, hay un gran sacrificio eh, hay un gran sacrificio, si te das cuenta ellas una parte de su vida personal lo lo tuvieron que, que dejar, pero también las están dejando nuestras mujeres, eh, las la maternidad se ha atrasado muy, muchísimo uh -huh. Y en parte es por esto. Algo está mal, algo, algo no funciona bien, y te diré una cosa, y es que las leyes, es decir, es verdad que las leyes, no, ahora nadie cuestiona que la mujer pueda trabajar y que pueda estudiar, por supuesto, y que se prepare, ¿no? Pero las leyes van por delante de la realidad social.
1: Ser mujer, Susana, seguirá siendo apasionante, porque para bien o para mal, siempre, como dice su compañera Eugenia Tusquets, hay retos nuevos o retos viejos camuflados.
0: Sí, sí, claro, 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 claro que sí, porque como nos estaba atribuido un papel, de repente, el claro, todo esto se empezó a abrir un abanico infinito, que este abanico empieza con la educación y a partir de ahí pues se abre hasta, hasta, hasta donde tú quieras, hasta donde tú quieras.
1: ¿Nosotras, las mujeres del siglo XXI, lo hubiéramos hecho mejor que ellas, que sus protagonistas?
0: Eh, no creo. Pero a mí me parecen unos casos extraordinarios... ...me han dicho, bueno sí, pero mira qué pena María Calas... ...María Calas al final lo dejó todo por amor... ...bueno, llevaba 30 años o 40 años, no 30 años... Eh, ...no dedicándose más que a la música... ...o sea, dedicando toda su vida a la música... ...horas y horas de preparación, una mujer que además... ...que había sido gorda, fea, en fin, etcétera... ...muy dominada por la madre... Bueno, pues en fin, y al final pues ella pues eh, peleó por, por ser quien era, en fin no no por ser quien fue, pero pero de repente un día se enamoró y dijo bueno ya ha vivido todo esto y le compensó estar enamorada, vivir un gran a amor. Hay mucha gente que ni lo conoce ni ni de lejos ni de lejos vivirlo con esta intensidad la pagó caro. Todo tiene su precio, todo.
1: Evidentemente todo tiene su precio y todas ellas, las doce, estaban ante un dilema... ...seguir el camino marcado por la sociedad de la época o el que les imponía su ser interior. Y todas escogieron la vía que les marcaba su ser interior. Quizá a unas les compensó más que a otras, pero en definitiva su idea era fija, era esa, buscar esa vía, no, ese ser.
0: Sin duda, sin duda. Las, o sea, todas, incluida Santa Teresa de Ávila... En fin, tenían una, una meta, una, una vía marcada y bueno, y dejaron, se dejaron la piel por, por conseguirlo. Todas, todas, sin, sin ninguna duda. Emilia Pardo Bazán, eh, Hannah, Arendt. Hannah Arendt, que quiso entender, quiso entender yéndose a, a un juicio contra un criminal nazi, quiso entenderlo. No quiso comprenderlo, quiso entender por qué aquel hombre había participado de aquel genocidio y aquella monstruosidad masiva. Ya se empeñó en comprenderlo. Esto le, le causó no pocos conflictos y al mismo tiempo admiración por su capacidad intelectual y su capacidad de decir yo lo quiero entender todo. Voltaire ya lo decía, que, que estaría dispuesto a dejar su vida con tal de que cualquiera tuviera el derecho a expresar, o sea, a, a, deferer, a defender sus opiniones o mm. en lo que creía. En definitiva, se acerca mucho a la idea de, de
1: Voltaire. Pues durante siglos la historia ha ignorado nombres de mujeres y para remendar este olvido, Eugenia Tusquets y Susana Freudman han publicado La pasión de ser mujer. Y nos despedimos mencionando de nuevo a Virginia Woolf a través de su largo ensayo Una habitación propia del año 1929 con su gran sentencia... Una mujer debe tener dinero y una habitación propia si va a escribir ficción.
0: Pues sí, es, es, es muy emblemática. De hecho, es, es, es la frase... En realidad, con esta frase ya no noté que tenía el, el libro escrito, pero esta es, es la idea. Yo cuando, por ejemplo... A, a, a una mujer que le he visto pasar un momento muy trastocado, muy triste, muy hundido, porque quizás porque se, se ha separado, no queriéndolo, etcétera, pues mm. inmediatamente pues le he mandado eh, que recordara a Virginia Woolf y, y su habitación.
1: Susana, una vez más un placer. Muchísimas gracias.
0: Gracias Virginia.
1: Charlas para ser un poco más felices.
0: Brújula emocional fm.com
1: Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie, comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit, sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps.